0: deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuß und Juliani kazen Und wir
1: begrüßen Sie ganz herzlich, schön, dass Sie dabei sind.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Diese Nachricht vor gut einer Stunde aus den USA dürfte nun auch Europa und Deutschland beschäftigen. Der US-Senat hat eine weitreichende Entscheidung getroffen. Die Senatoren lehnten mehrheitlich ein Gesetz zur Grenzsicherung ab, das auch milliardenschwere Hilfen für die Ukraine und Israel beinhaltet. Die Nein-Stimmen kamen von Republikanern, aber auch von einigen Demokraten. Und das, obwohl das Gesetzpaket parteiübergreifend ausgehandelt wurde. 60 Milliarden Dollar waren darin für die Ukraine vorgesehen. Fragen wir Kerstin Klein in Washington. Warum haben die Republikaner, aber auch einige Demokraten am Ende nicht zugestimmt?
3: Ja, da muss man ein kleines bisschen ausholen. Präsident Biden, der hat ja Ende letzten Jahres im Oktober den US-Kongress um diese 60 Milliarden für die Ukraine gebeten, gleichzeitig um Geld für Israel, um Geld für Taiwan, aber auch um Geld für die Grenze. Und das haben die Republikaner damals abgelehnt mit dem Verweis darauf, dass man nicht Geld an ein fremdes Land geben könne, ohne die eigene Grenze zu Mexiko zu sichern. Daraufhin gab es eben jetzt monatelange Verhandlungen, sehr mühevoll, sehr mühsam. Das ist am letzten Wochenende zu einem Ergebnis gekommen mit einem Paket, das ganz krasse Einschränkung an der Grenze vorsieht. Die Mauer sollte wieder gebaut werden. Es sollte dem Präsidenten die Möglichkeit gegeben werden, wenn mehr als 5000 Migranten pro Tag kommen, die Grenze im Prinzip dicht zu machen und keine weiteren Migranten reinzulassen. Und dieses Paket, das den Republikanern sehr weit entgegengekommen ist, das ist jetzt einigen wenigen Demokraten im Senat zu weit gegangen. Deshalb haben die dagegen gestimmt. Es hätte aber auch nichts genützt, wenn sie mitgestimmt hätten, denn die große Mehrheit der Republikaner, die haben das abgelehnt. Und das wiederum hat sehr viel mit einem Mann zu tun, nämlich mit Donald Trump, der sehr klar gemacht hat seiner Partei gegenüber, dass er mit dem Thema Grenze Wahlkampf machen möchte, dass er sich als den einzigen sieht, der die Grenze sichern kann und dass er eben nicht Präsident Biden diesen Erfolg gönnen wollte und deswegen haben die Demo Republikaner hier in großer Mehrheit gesagt, das geht ihnen nicht weit genug und sie können dem nicht zustimmen.
1: Kerstin, was bedeutet das nun für Ukraine-Hilfen aus den USA? Wird es die endgültig nicht mehr geben?
3: Das ist wahnsinnig schwer zu sagen, aber es ist auch überhaupt nicht mehr sichtbar, wie das denn noch gelingen soll. Was jetzt im Senat nochmal versucht wird, ist dieses Paket noch einmal zur Abstimmung zu stellen heute, ohne den Teil mit der Grenze, den der Ex-Präsident Trump ebenso klar ablehnt. Aber ich weiß nicht, wie die Republikaner dem zustimmen sollen, denn sie haben ja sehr klar gemacht seit Monaten, dass sie kein weiteres Geld für die Ukraine bewilligen wollen, wenn nicht gleichzeitig es Geld um neue Zugeständnisse an der US-Grenze zu Mexiko gibt und selbst wenn dieses ähm, modifizierte Paket durch den Senat gehen sollte, ist unklar, ob es durch das Repräsentantenhaus gehen könnte, wo die Republikaner eine Mehrheit haben. Und wo es eben auch einige Republikaner gibt, die äh, wirklich überhaupt kein Geld mehr in die Ukraine schicken wollen. Und das Ganze ist so ein bisschen absurd. Denn eigentlich, wenn man sich den Kongress anguckt, ist eine Mehrheit der Abgeordneten und der Senatoren in beiden Parteien dafür, der Ukraine zu helfen. Und dennoch sieht es jetzt so aus, als ob diese Ukraine-Hilfe nicht durch den Kongress geht, aus parteipolitischem Kalkül es ist es auch jetzt das Wahljahr hat angefangen, das heißt, da wird es noch schwerer sich zu einigen und dann wird die große Frage sein, ob US-Präsident Biden noch einseitig Geld findet, aber er hat wie gesagt 60 Milliarden vom Kongress gefordert, die werden sich nicht so einfach ersetzen lassen.
1: Vielen Dank für diese aktuellen Informationen nach der Senatsabstimmung aus Washington, Kerstin Klein. Woher diese knallrote Tomate kommt, viele machen sich Gedanken darüber, woher unsere Nahrungsmittel stammen, ob sie um die halbe Welt transportiert, ob sie biologisch angebaut wurden. Und wenn das Wort Gentechnik auftaucht, schrecken viele Menschen in Deutschland immer noch zurück. Der Tomate sieht man es erstmal nicht an. Das EU-Parlament hat sich heute dafür ausgesprochen, die Regeln für Gentechnik zu lockern. Mit neuen genomischen Verfahren soll die Pflanzenzüchtung schneller und präziser werden. Die Hoffnung, neue Sorten, die besser mit dem Klimawandel klarkommen. Laut Befürwortern ohne ein Risiko für die Verbraucher. Doch trotz der Chancen für die Landwirtschaft gibt es gerade dort große Bedenken. Johannes Hofmann.
4: Josef Kasper ist Landwirt im Landkreis Starnberg, südlich von München. Für seine Kühe baut er Getreide an, gentechnikfrei. Und das soll so bleiben. Denn er fürchtet, wenn Gentechnik kommt, dann wird sie teuer. Und Bauern wie er könnten abhängig von großen Saatgutkonzernen werden.
5: Ich bin mir sicher, dass für mich als Bauer keine finanziellen Vorteile gibt. Eben Lizenzgebühren, Patente. Und Konzernabhängigkeiten, das sind für mich aus Bauern mal die Punkte, wo ich sage, na, bleibt's mal vom Feld
4: damit. Mit dieser Einstellung ist der Landwirt nicht allein. Letzten Freitag haben Verbände und Verbraucherschützer vor der Staatskanzlei in München knapp 90.000 Unterschriften gegen eine Lockerung des Gentechnikrechts an die Politik übergeben. Neben Abhängigkeiten fürchten viele Gegner Risiken für die Umwelt.
6: Wenn diese Organismen mal ausgebracht werden, dann sind sie draußen und nicht mehr rückholbar. Das heißt, sie verbreiten sich und die Ökosysteme müssten lernen, damit umzugehen. Und da können wir natürlich nicht abschätzen, welche Folgen das hat.
4: Viele Wissenschaftler sehen das ganz anders und halten die sogenannten neuen genomischen Techniken für sicher. Denn anders als bei der alten Gentechnik sollen bei den neuen Verfahren keine artfremden Gene eingebaut werden. Damit seien die Pflanzen am Ende nicht mehr von konventionell Gezüchteten zu unterscheiden. Außerdem seien damit schnellere und präzisere Züchtungen möglich, etwa Pflanzen, die besser mit dem Klimawandel, also mit Hitze und Dürre klarkommen. Bisher ist die Züchtung darauf angewiesen, aus ganz, ganz vielen zufälligen genetischen Veränderungen die passenden zu selektieren. Heute können wir wissensbasiert solche Veränderungen ganz gezielt vornehmen. Das heißt, wir haben nicht tausende von Veränderungen in einer neu gezüchteten Pflanze, sondern nur ganz, ganz wenige, im Idealfall nur eine einzige und wir wissen genau, welche das ist. 37 Nobelpreisträger und mehr als 1500 Wissenschaftler aus aller Welt forderten deshalb in einem offenen Brief an die Mitglieder des Europaparlaments die Lockerung des Gentechnikrechts. Die könnte nach der heutigen Abstimmung tatsächlich kommen. Die EU-Abgeordneten stimmten aber auch dafür, dass entsprechende Produkte mit der Angabe neue genomische Verfahren gekennzeichnet werden. Der Rechtswissenschaftler Hans-Georg Dederer sieht das Abstimmungsergebnis als wichtigen Schritt an, um zukünftig auf einem internationalen Markt mithalten zu können. Im Übrigen wird durch die neue Regulierung auch erreicht, dass wir letztlich auf globaler Ebene gleich Wettbewerbsbedingungen haben. Das betrifft sowohl die Wettbewerbsbedingungen für die deutschen europäischen Züchter, aber auch die Wettbewerbsbedingungen für die Forschung. Als nächstes müssen die EU-Staaten darüber entscheiden, ob die Vor- oder die Nachteile der neuen Technologie überwiegen.
1: Und dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tobias Betz vom Bayerischen Rundfunk aus der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Guten Abend. Wir haben Guten Abend. gerade schon von den sogenannten neuen genomischen Verfahren gehört. Was ist das Besondere an dieser neuen Gentechnik?
6: Ja, es gibt mehrere Faktoren. Einmal die Technik, sie ist sehr präzise. Man kann mittels der sogenannten Genschere sehr, sehr präzise in die DNA ein Gen einpflanzen, dass man eben in dieser zum Beispiel Ackerpflanze, beispielsweise nehmen wir den Weizen, einbauen kann, dass ich da gerne hätte. Also beispielsweise ein Gen, das den Weizen sehr resistent gegenüber Trockenheit macht, kann ich dort einbauen. Und das eben sehr präzise. Und dann kommt ein nächster Faktor dazu. Und der sagt, das ist auch die politische Diskussion, und das sagen auch die Wissenschaftler, es müssen insbesondere Gene genommen werden, die der eigenen Art zugehörig sind oder zumindest artverwandt sind. Also Gene vom Weizen für den Weizen oder zumindest von anderen Getreidesorten, aber darüber hinaus nicht, also kein artfremdes Material. Und dann argumentieren vor allem die Wissenschaftler, die daran arbeiten, man tue ja im Labor da nichts anderes als das, was in der Natur eigentlich auch schon vorkommt. Nämlich natürliche Mutationen in der eigenen Art untereinander, nur mit dem entscheidenden Vorteil, dass man eben sehr präzise das eine Gen heraussuchen kann und dass man das eben deutlich schneller machen kann, als es dann in der Natur passiert.
1: Und dennoch haben ja viele Deutsche große Bedenken hinsichtlich
6: Gentechnik. Weshalb ist das so? Wir haben in der Berichterstattung äh, zu diesem Thema immer wieder Umfragen gemacht und haben Bürger einfach mal konfrontiert, haben ihnen Lebensmittel mitgebracht und haben einfach mal gefragt, äh, wie schaut es denn aus mit diesen Tomaten, Kartoffeln, anderen Lebensmitteln oder auch mal ein Glas Bier? Ähm, würdet ihr das jetzt einfach mal ähm, essen, trinken? und wurde sehr viel nachgefragt, woher kommt das, schaut ja ganz gut aus. Aber wenn ich dann gesagt habe, würdet ihr das auch noch nehmen, wenn ich euch jetzt sage, da ist Gentechnik mit drin. Da kam sofort eine abwehrende Haltung, also eine ganz grundsätzliche und da wurde auch nicht mehr groß nachgefragt. Und das gleiche Bild sehen wir auch dann tatsächlich in repräsentativen Umfragen, dass die Mehrheit der Deutschen doch sehr, sehr skeptisch der Gentechnik gegenübersteht. Das hat zwei Gründe die ich beobachte. Der eine ähm, Grund ist, dass die Biobranche bei uns einfach sehr, sehr stark ist und die deutschen Verbraucher ein sehr starkes Bewusstsein haben für ökologische Lebensmittel und gleichzeitig aber auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr, sehr viel Stimmung gegen Gentechnik gemacht worden ist von Politikern, aber auch von Verbänden und insbesondere auch von Aktivisten. Und der wissenschaftliche Fortschritt, der parallel da eben stattgefunden hat, der wurde nicht so wirklich erwähnt, der hat nicht wirklich die Fläche bekommen.
1: Welche Rolle hat dann heute in der Diskussion, in der Debatte der Verbraucherschutz gespielt?
6: Ja, so emotional äh, wie die Debatte in der Bevölkerung geführt wird, so ist sie auch heute im Europaparlament geführt worden. Und der Streit, der hat sich ja insbesondere schon im Vorfeld entzürnt, weil die Europäische Kommission eben vorgeschlagen hat, dass wenn mit, diesen neuen, ähm, Gen, mit dieser neuen Gentechnik ist ja eigentlich nichts anderes passiert, als das, was in der Natur passiert, dass dann eigentlich die Produkte, die daraus entstehen, nicht mehr etikettiert werden müssen, als äh, da ist Gentechnik mit drin. Und da wurde ziemlich heftig politisch gestritten. Und äh, deswegen hat auch heute das Europaparlament ähm, in einem An Änderungsantrag dafür gestimmt, dass auch die Produkte, die aus dem neuen genomischen Verfahren entstehen, sehr wohl auch weiter etikettiert werden sollen. Aber gleichzeitig haben sie eben den Vorschlag ähm, der Europäischen Kommission so angenommen. Und da steht eben auch drin, dass die äh, Zulassungen entbürokratisiert werden. Also es wird dann schneller sein, dass Saatgutunternehmen ähm, ihre, ähm, ihr Saatgut auf den Markt bringen können und entwickeln können, wenn sie diese neue Gentechnik anwenden. Und wenn Sie kommen, noch ein kurzer Blick darauf, wie
1: werden die unsere Landwirtschaft in Deutschland, in Europa verändern, diese Lockerung?
6: The gar nicht unmittelbar, ähm, weil äh, selbst wenn äh, Europa erschaffen sollte innerhalb von zwei äh, innerhalb, äh, bis zur Europawahl das einigermaßen so fest zu zürren, dann dauert es schon noch mal ein zwei Jahre, bis dieses Saatgut wirklich auf den Markt kommt. Aber ein zwei Jahre, das ist in landwirtschaftlichen Zeiträumen wahnsinnig kurz. Das ist ein Augenzwinkern und das geht ganz ganz schnell und deswegen werden sich äh, insbesondere die Biobauern schon jetzt damit befassen, weil die weiterhin sagen: Für uns muss weiterhin gelten: Nichts aus der Gentechnik und ambivalent wird es mit Blick auf die konventionellen Bauern, die vielleicht sagen, naja, es hat halt jetzt sieben Wochen bei mir letztes Mal nicht geregnet, dann nehme ich doch gerne dieses Saatgut, das vielleicht einigermaßen resistent gegenüber Trockenheit ist. Allerdings ist dann eine Frage des Preises sehr relevant, denn insbesondere große Saatguthersteller werden versuchen, Patente darauf zu bekommen. Und diese Frage, wer bekommt welche Patente, die steht noch auf einem anderen Papier, wird aber schon heiß diskutiert. Jetzt wissen wir alle noch besser Bescheid. Vielen Dank, Tobias Betz, für diese
1: Einordnung. Gerne. Bleiben wir noch in der Natur, aber nur im übertragenen Sinn. Die Nähe zu den Grünen schien für die CDU unter Parteichef Friedrich Merz strengstens verboten, in Gedankenspielen für weitere Koalitionen. Spätestens seit dem März die grüne Partei aus der aktuellen Ampelkoalition zum Hauptgegner für die CDU ausrief, war allen klar, nach der nächsten Bundestagswahl soll es kein Schwarz-Grün geben. Doch nun schließt er auf Bundesebene eine Koalition mit dem Hauptgegner nicht kategorisch aus. Viele Mitglieder hat er damit in seiner Märzmail überrascht, dass er nun doch bislang verbotenes Terrain betreten würde. Aus Berlin, Sarah Frühauf.
0: Sitzungswoche im Landtag in Hessen. Zum Start gestern macht der Landeschef seine Runde. Es geht herzlich zu zwischen Boris Rhein und der SPD, seinem neuen Koalitionspartner. Noch vor ein paar Monaten, vor den Landtagswahlen, saß die CDU mit den Grünen auf der Regierungsbank. Nichts, was Rhein bereuen würde.
7: Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis entwickelt. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet. Man kann sich auf Grüne verlassen.
0: Und dennoch, am Ende der Koalitionsverhandlungen stand in Hessen schwarz-rot statt schwarz-grün. Ein polit-taktischer Erfolg, findet offenbar CDU-Chef Merz. Am Sonntag in seinem öffentlichen Newsletter, den er wöchentlich verschickt, lobt Merz, Hätte die hessische CDU, so wie von vielen Mitgliedern und Wählern verlangt, eine Koalition mit den Grünen von vornherein ausgeschlossen, wäre dieses Ausloten um den besten Erfolg im Sinne der CDU nicht möglich gewesen. Die SPD wäre viel selbstbewusster aufgetreten. Den Preis für ein Bündnis hochtreiben, deswegen auch Schwarz-Grün offen halten. bei der CSU kann man mit dieser Strategie nichts anfangen.
1: Schwarz-Grün ist keine Option. Die Grünen sind hauptverantwortlich für die miese Stimmung im Land. Sie sind eine von Ideologie getriebene Partei. Wer für das Heizgesetz steht, für die Asylblockade, für das Verbot von Fleisch, der kann für uns kein Partner sein.
0: Die Grünen als Feindbild. Noch im Sommer klang März ähnlich. Juni Besuch in Schleswig-Holstein. Eines von fünf Bundesländern, in denen Schwarz und Grün miteinander regieren. Dort erklärte der CDU-Chef die Grünen zum Hauptgegner in der Bundesregierung. Kündigte an, die CDU werde sich von da an härter mit ihnen auseinandersetzen.
8: Und auch vor allem dem Eindruck widersprechen, als ob wir sozusagen immer schon nach links schielen und sagen, wir müssen unbedingt mit denen irgendwann in die Koalition.
0: Nun, ein halbes Jahr später, ist die Situation eine andere. Im Osten stehen Landtagswahlen an, die für die CDU heikel werden könnten. In Sachsen und Thüringen ist die AfD stark. So stark, dass eine Regierungsbildung schwer werden könnte und die Grünen eventuell gebraucht werden. Doch der Thüringer CDU ist bewusst, die Grünen sind im Osten unbeliebt. In der Abwägung setzt sie deswegen lieber auf Ablehnung.
9: Ich kämpfe dafür, dass es eine Regierung ohne die Grünen gibt. Hier in Thüringen braucht niemand äh, oder sehr wenige Menschen, E-Autos, Wärmepumpe und Deutschlandticket. die Lebenswirklichkeit sieht anders aus.
0: Auch die FDP springt nun auf den Anti-Grünen-Zug auf und würde nach der nächsten Bundestagswahl lieber mit CDU und SPD regieren, heißt es heute vom FDP-Generalsekretär. Boris Rhein in Hessen will die Gesprächskanäle offen halten. Demokraten müssen untereinander koalitionsfähig sein, sagt er. Und das seien sie natürlich, die Grünen, Demokraten.
1: Bei unseren Nachbarn ist das alles noch komplizierter mit der Koalitionsfrage. In den Niederlanden sind deutlich mehr Parteien im Parlament vertreten und für ihn schließt sich nun erst einmal die Tür im Koalitionspoker elf Wochen nach den Wahlen. Eigentlich war Gerd Wilders auf dem Weg nach ganz oben. Er wollte Ministerpräsident der Niederlande werden. Seine Partei holte im November die meisten Stimmen. Doch nun scheiterten die Verhandlungen für ein Viererbündnis. Dem Rechtspopulisten Wilders fehlen also weiterhin Partner für eine Regierungsmehrheit. Wie es weitergehen könnte, Tobias Reckmann.
8: Es ist die Topmeldung im niederländischen Fernsehen. Elf Wochen nach der Wahl sind die Koalitionsverhandlungen von Wahlsieger Gerd Wilders gescheitert. Denn er steigt aus. Peter Umzicht. Früher in der christdemokratischen Partei, heute Vorsitzender seiner eigenen, neu gegründeten Partei NSC. Der Grund, die schwierige Finanzplanung während der Koalitionsgespräche, schreibt er in einem offenen Brief. Unter keinen Umständen möchte NSC den Niederländern Versprechungen machen, von denen wir im Voraus wissen, dass sie in der kommenden Regierungsperiode nicht gehalten werden können. Eigentlich ist man hier in den Niederlanden schwierige Koalitionsverhandlungen gewohnt. 15 Parteien sitzen im Parlament. Beim letzten Mal dauerten die Verhandlungen satte zehn Monate. Nach dem abrupten Ende der Gespräche heute vor allem Unverständnis. Es ist eine Schande, wenn all die Zeit, die sie bislang investiert haben, umsonst gewesen ist. Ich verstehe nicht, warum sich das tut. Überhaupt nicht. Ich hatte so große Hoffnungen. Das ging auch ihm so. Rechtspopulist Gerd Wilders. Am Wahlabend wird er mit seiner Partei PVV stärkste Kraft und will regieren. Doch ohne Umsichtspartei NSC fehlt ihm nun die Regierungsmehrheit.
4: Ich bin,
8: recht, äh, ich bin ehrlich und gesagt und überrascht und irgendwie auch schockiert.
4: Ja, wir waren, äh, wir hatten gute und, und
8: konstruktive Gespräche. Gespräche. Dabei ging es auch um Themen, die Herrn Omzirk wichtig waren. Deswegen verstehe ich das alles nicht. Ja, das, ich, ich begreife helemaal nichts von. Alles nur gut und konstruktiv. Beobachter glauben, dass die Differenzen zwischen Wilders und Omzirk wesentlich größer waren.
7: Es gab immer Vorbehalte von Peter Omzirks Partei, der eine Mitte-Rechtspartei ist. Die hatte immer Vorbehalte gegenüber Gerd Wilders rechtspopulistische Partei. Und da gibt es, gab es immer Spannungen über den Rechtsstaat, auch über die Seriösheit, womit man die Staatsfinanzen angeht. Und ich glaube, das sind wirklich die tiefere Gründe für diese Spaltung.
8: Köperus beobachtet solche Spannungen auch in anderen Ländern Europas. Erfolgreiche Populisten und neu gegründete Parteien stellen die Demokratie vor Herausforderungen.
7: Es gibt ein Problem der, der, der Fragmentation der Parteienlandschaft. Äh, eine Fragmentation der politischen Miete, das ist sehr gefährlich für die Demokratie, wenn die politische Miete, wenn die Volksparteien in der Krise geraten, weil das provoziert Populismus. Und das ist, was jetzt passiert, auch in Deutschland.
8: In den Niederlanden ist die letzte Chance für Gerd Wilders jetzt die Bildung einer Minderheitsregierung. Scheitert auch die, dann gäbe es wohl eine Neuwahl.
1: Seit gut drei Monaten ist er wieder Premierminister der Slowakei, Robert Fico. Doch er bekommt zurzeit ordentlich Gegenwind. Woher die Proteste stammen, dafür müssen wir ein paar Jahre zurückschauen. Denn dieses Foto von ihm ist vor sechs Jahren entstanden, als er schon einmal Regierungschef war. Damals wurden der Investigativjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte ermordet. Premier Fizzo setzte sich zwar medienwirksam für Aufklärung in dem Fall ein, sogar mit einer Belohnung in Höhe von einer Million Euro. Doch kurz darauf musste Fizzo zurücktreten, weil die Sonderstaatsanwaltschaft bei den Ermittlungen auf Korruption bis in Regierungskreise stieß. Danko Handrik über einen Premierminister, der zurück im Amt mit einer Justizreform alte Gegner womöglich aus dem Weg räumen will.
9: Adriana möchte, dass es ganz Europa hört, dass ihr Land von Kriminellen für Kriminelle regiert werde, sagt sie. Mafia rufen mit Adriana auch heute wieder Zehntausende in der slowakischen Hauptstadt Bratislava, protestieren gegen Premier Fico und seine Justizreform.
1: Sie korrigieren
9: alle Regeln und Gesetze so, damit sie machen können, was sie wollen. Sie machen es langsam. Und viele Leute haben vielleicht gedacht, sie machen es leise, so über Weihnachten. Aber nein, sie verstecken nicht einmal, was sie machen. Den Demonstranten geht es vor allem um seinen Job. Die Sonderstaatsanwaltschaft um Daniel Lipschitz soll geschlossen werden. Er beschäftigt sich mit den ganz großen Fällen von Korruption und Wirtschaftskriminalität, auch im Umfeld des slowakischen Premiers. Die Sonderstaatsanwaltschaft klagte auch im Mord am Investigativjournalisten Jan Kuciak an. Dieser legte Korruption bis in höchste Regierungskreise offen, bestätigte auch der spätere Prozess. Premier Robert Fico musste damals seinen Posten räumen. Nach den vergangenen Wahlen ist er aber wieder an der Macht und will, dass die Sonderstaatsanwaltschaft nun aufgelöst wird. Daniel Lipschitz verteidigt die Arbeit seiner Behörde. In den letzten Jahren haben wir bis in die höchsten Etagen der Politik ermittelt. Wir haben mehrere einflussreiche Beschuldigte angeklagt aus Politik, Wirtschaft, also Oligarchen und aus der Justiz. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, dass die Arbeit der Sonderstaatsanwaltschaft von der Politik attackiert wird. Denn unsere Ermittlungen reichen nach wie vor sehr hoch. Premier Robert Fizzo wollte damit sein Umfeld schützen, der Vorwurf der Demonstranten. Fizzos Parteifreunde sehen es ganz anders, werfen der Sonderstaatsanwaltschaft eine politisch motivierte Hexenjagd vor. Für uns ist das eine moderne Gestapo, die uns schon als Opposition verfolgte. Wollen wir warten, bis Sie jemanden umbringen oder der Menschenrechte berauben? Sicher nein, deswegen müssen wir schnell handeln. Schnell handeln aber nur so die Demonstranten, um weiter kriminelle Machenschaften vertuschen zu können. Durch die Demonstration heute wurde die Abstimmung im Parlament zumindest um einen Tag verschoben. Nur ein kleiner Sieg für Adriana. Sie will laut bleiben, weiter kämpfen. Sie hofft, dass es auch aus Brüssel ganz klare, laute Signale Richtung Slowakei gibt.
1: Und unser Korrespondent Danko Handrik ist in Bratislava. Danko, was macht Robert Fizzo so populär, dass er erneut gewählt wurde?
9: Er wurde gewählt, aber es war ein ziemlich knapper Wahlausgang, mit dem Robert Vizor gewonnen hat. Und das zeigt auch schon, wie tief gespalten dieses Land, wie tief gespalten die Slowakei ist. Die vorhergehende Regierung, so viele Wähler hier regierte dilettantisch. Es gab tagespolitisches Chaos. Da wollte man Stabilität zurück und diese Stabilität hat man sich mit Robert Vizor versprochen. Und außerdem sagen viele, auch seiner Wähler, ziemlich frustriert schon, ja, es wird gestohlen. Ja, es gibt Korruption auch in Vizors Umfeld, aber die gibt es eben auch bei anderen Politikern. Deswegen wählen wir lieber Robert Fico. Er verspricht das, was wir wollen. Zum Beispiel hat der Wahlkampf damit gemacht, keine Patrone mehr für die Ukraine. Und das kam bei den Wählern an.
1: Die Slowakei ist Teil der Europäischen Union. Droht die Slowakei unter Fico ein weiterer Problemfall in der EU zu werden?
9: Es wird hier in Bratislava so ein bisschen gescherzt, dass es einen Doppelgänger von Robert Fizzo gäbe. Einen Doppelgänger, der in Brüssel auftritt. Denn da ist der Robert Fico ein ganz anderer. Da gibt es ganz andere Töne. Er hat auch zum Beispiel dem Ukraine-Hilfspaket zugestimmt. Ganz anders, als er es hier eigentlich in der Slowakei versprochen hat. Und dann gibt es eben auch noch einen anderen Punkt. Es wird ja von einer Urbanisierung, also dass die Slowakei einen ähnlichen Weg wie Ungarn einschlagen könnte, gesprochen. Da gibt es aber hier in der Slowakei noch eine recht funktionierende Zivilgesellschaft. Gesellschaft. Das haben die Proteste heute gezeigt. Es gibt kritische Medien, die nicht unter staatlicher Kontrolle sind. Und Robert Fico hat, anders als Viktor Orban in Ungarn, hier keine absolute Mehrheit. Also er ist auf Koalitionspartner angewiesen. All das unterscheidet die Slowakei bislang noch zum Beispiel von Ländern wie Ungarn.
1: Danke, Danko Handrik aus Bratislava. Und wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages und die hat jetzt Julia Niharika für uns.
2: Durch einen ganztägigen Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals ist ein Großteil der Flüge ausgefallen. Nach Angaben der Lufthansa waren davon etwa 100.000 Passagiere betroffen. Neben den Drehkreuzen Frankfurt und München wurden auch Hamburg, Düsseldorf und Berlin bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi forderte den Konzern auf, sein Tarifangebot zu erhöhen. Die Verhandlungen sollen am kommenden Montag fortgesetzt werden. Die AfD ist mit einem Eilantrag gescheitert, eine Passage aus dem Verfassungsschutzbericht von 2022 streichen zu lassen. Darin heißt es, etwa 30 bis 40 Prozent der Parteimitglieder seien als extremistisch einzustufen. Das Verwaltungsgericht Berlin entschied für die Aussage, gebe es hinreichend gewichtige Anhaltspunkte. Die AfD legte Beschwerde ein und geht nun in die nächste Instanz. Israels Premierminister Netanyahu hat einen Vorschlag der Terrororganisation Hamas abgelehnt. Sie hatte als Gegenleistung für die Freilassung der israelischen Geiseln gefordert, dass Israel mehr als 1500 palästinensische Häftlinge entlässt und einer langfristigen Waffenruhe zustimmt. Netanyahu bekräftigte nach einem Treffen mit US-Außenminister Blinken, Israel werde den Kampf gegen die Hamas bis zu einem vollständigen Sieg fortsetzen. Blinken sagte dagegen, er sehe Spielraum für eine Einigung. Russland hat in der vorigen Nacht erneut ukrainische Städte angegriffen. In der Hauptstadt Kiew wurde am Morgen ein Hochhaus getroffen. Dabei wurden mindestens vier Menschen getötet und mehr als 30 verletzt. Auch die Stadt Mykolaiv im Süden der Ukraine wurde mit Raketen und Drohnen angegriffen. Dort gab es einen Toten und mehrere Verletzte. Zum Fußball. Das DFB Pokal Viertelfinalspiel zwischen dem ersten FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach heute Abend musste abgesagt werden. Der Platz in Saarbrücken war nach starkem Regen nicht bespielbar. Der Rüstungszulieferer Renk ist an die Börse gegangen. Das Unternehmen stellt unter anderem Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 her. Die Aktie beendete den ersten Handelstag mit einem Kurs plus von 31 Prozent. Markus Gürne mit den Einzelheiten.
5: Das Augsburger Unternehmen stellt Getriebe her für Panzer und Schiffe, aber auch für Windräder, Wasserstoffanlagen und Industrieanlagen. Renk ist ein weiteres Unternehmen aus dem großen Bereich Sicherheit an der Börse. Auch Rheinmetall und Hensoldt aus der Rüstungsbranche sind vertreten. Deren Aktienkurse haben sich seit dem russischen Angriffskrieg verdoppelt. Und verdreifacht. 2022 wurde weltweit eine Rekordsumme in Militär investiert, 2,2 Billionen Dollar. Europa ist die Region, in der das schwedische SIPRI-Institut im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die größte Steigerung feststellte, 13 Prozent. Die höchsten Ausgaben insgesamt haben die USA vor China und Russland. Deutschland findet man auf Platz 7. Auch in der Rüstungsbranche gilt Made in Germany als Gütesiegel. Hohe Qualität, hochspezialisiert und international nachgefragt. Wie auch gerade jetzt auf einer Messe in Riad in Saudi-Arabien. Rüstung erlebt eine Sonderkonjunktur.
1: Das Leben der Familie Höss etwa 1943, wie aus dem Bilderbuch. Die Mutter war dankbar für das Eigenheim. Die Kinder planschten im Pool und der Vater... Er war Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz. Rudolf Höss organisierte die größte Massenvernichtung von Juden. Direkt hinter seinem Garten mit dem Pool und den Kindern. Bis zur Befreiung des KZ durch die Rote Armee im Januar 1945 wurden dort mehr als eine Million Menschen ermordet. Und es waren Menschen, die zu diesem Unmenschlichen fähig waren. In dem Kinofilm Zone of Interest verkörpern Christian Friedel und Sandra Hüller, das Ehepaar Höss. Heute wurde der Film erstmals
10: in Berlin aufgeführt. André Katschal. Zu Hause bei Familie Höss. In zum Teil quälend langen Einstellungen nimmt The Zone of Interest das Publikum mit in das Privatleben von Hedwig Höss, Frau des Lagerkommandanten von Auschwitz. Das Spießerglück im Einfamilienhaus. Alles hier sehr deutsch, sehr eng, sehr ordentlich. Und direkt vor der Lagermauer von Auschwitz gelegen. Nazis ganz ausdrücklich als Menschen zu zeigen, das ist die Idee dieses Films.
7: Es war natürlich für uns eine Herausforderung. weil Ich kann glaube ich, für uns beide sagen, dass wir diese Menschen abgrundtief hassen und verachten für das, was sie dort getan haben. und Es natürlich schwer, ist als Schauspieler zu sagen, wie, 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 wie stellt man die denn jetzt dar?
2: Ich finde das so wichtig, das anzuerkennen, dass es möglich ist, dass jeder Mensch dazu im Grunde in der Lage ist. Und große Achtsamkeit erfordert, ähm, äh, mit, diesen, mit allen Impulsen, die sozusagen exkludierend, die abwertend und so weiter sind, äh, immer wieder umzugehen äh, und die ja, genau zu beobachten, an welchen Stellen wir denn ähnlich handeln wie die Leute dort.
10: Die Leute dort im Film sind gleichzeitig Spießbürger und Massenmörder oder zumindest solche, die profitieren von der Vernichtung von Menschen. Der Familiengarten Höss ist stets perfekt gepflegt, dank der Zwangsarbeiter im Hintergrund. Als Rudolf Höss versetzt werden soll, will Hedwig nicht umziehen. Das Leben vor den Toren von Auschwitz ist einfach zu schön für sie.
0: Das ist unser Zuhause, Rudolf. Wir leben jetzt so, wie wir uns das immer erträumt haben. Es ist sogar, also seit wir 17 sind besser, als wir uns das erträumt haben. Endlich raus aus der Stadt. Wir haben alles, was wir wollen, direkt vor unserer Haustür.
10: Der Film ist für fünf Oscars nominiert. Sandra Hüller selbst außerdem noch in der Kategorie als beste Schauspielerin für eine Rolle in einem anderen Film. Regie bei der sehr deutschen Geschichte von The Zone of Interest führte ein Brite. I had a translator. Ich hatte immer einen Dolmetscher im Ohr, also wusste ich, was gesagt wird. Ich habe ja das Drehbuch selbst geschrieben, aber die Wahrheit liegt oft zwischen den Zeilen. So versteht man erst die Bedeutung der Performance.
2: Inge, macht die Strümpfe hoch!
10: Die Banalität des Bösen. Im Film entwickeln gerade die harmlosen Worte und Gesten eine große Kraft, immer vor dem Hintergrund von Auschwitz.
3: Wiedersehen, Vati.
1: Zone of Interest, zu sehen ab Ende Februar im Kino. Und wir bringen noch etwas Hoffnung in diese Sendung mit dem Siegerbild im Publikumswettbewerb des Wildlife Photographer des Jahres. Das Foto eines schlafenden Eisbären soll Hoffnung machen, sagt der britische Fotograf Nima Sarikani, der diesen Moment festhielt. Es sei noch nicht zu spät, die Folgen des Klimawandels abzuwenden. Und uns bleibt noch der Blick aufs Wetter. Morgen, Carsten, ist Weiberfastnacht und damit der Beginn des Straßenkarnevals. Gibt es gute Aussichten für die Jecken?
7: Ich würde mal sagen, so kuschelig, wie es der Eisbär gerade hatte, wird es wohl nicht. Denn es wird regnen in den meisten Karnevalshochburgen. Und das hängt zusammen mit einer Luftmassengrenze. Deshalb beantworte ich diese Frage auch mal mit zwei Bildern. Zum einen ein Bild aus dem Sauerland vom Ettelsberg in der Nähe von Willingen. Heute Nachmittag hat es dort geschneit. Die Landschaft ist schneebedeckt. Temperatur aktuell dort minus zweieinhalb Grad. Springen wir in den Süden, Deutschland? ins Allgäu auf 1000 Metern Höhe gab es hier heute 10 Grad plus. Und zumindest hier in den Orten ist kein Fetzelchen Schnee mehr zu entdecken. Die aktuellen Temperaturen zeigen das sehr schön von 22 Uhr von Deutschland. In der norddeutschen Tiefebene breitet sich der Frost aus. Überall da, wo es so leicht blau ist, in Fassberg in der Lüneburger Heide, aktuell minus 3 Grad. Und diese kalte Luft kam bis zur Rhön im Thüringer Wald, Vogtland und Erzgebirge voran, südlich davon ist es deutlich wärmer, im Breisgau immer noch plus 10 Grad. Und hier an dieser Luftmassengrenze sowie in der warmen Luft, dort halten sich gerade die stärksten und dicksten Regenwolken auf. Das sehen wir sehr schön auf den Radarbildern. Wir sehen hier übrigens auch den Grund, weshalb heute in Saarbrücken kein Fußballspiel möglich war. Dort dieser sehr starke Regen, der hier hereinzog. Und das ist eben diese Luftmassengrenze. Die wird dort nicht bleiben, sondern wir sehen es auf dem Wettervorschaufilm für die nächsten 24 Stunden. Nachts vor allem noch im Süden der Regen. Aber dann, morgen tagsüber, kommt das Ganze langsam wieder nach Norden zurück. Ergreift am Vormittag dann schon Köln und Düsseldorf und zieht am Nachmittag bis in den Süden Niedersachsens, bis nach Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg. Und immer an der nördlichen Grenze, an der Grenze zur kälteren Luft, ist es nicht nur Regen, sondern teilweise auch Schneeregen oder Schnee. Die Temperaturen heute Nacht im Norden wie gesagt leichter Frost im Süden deutlich wärmer, tagsüber am kältesten in diesem Schneeregen Regengebiet dort nur Werte um 1 Grad, sonst im Norden 3 bis 5 Grad, im Süden 15 bis 16 Grad und die kältere Luft wird in den nächsten Tagen verlieren. Sie zieht sich wieder nach Skandinavien zurück. Am Freitag noch im Nordosten nochmals Schneefall mit glatten Straßen, am Samstag dann überall wärmer im Süden bis zu 18 Grad und dann dann auch in den Karnevalshochburgen trockene Momente. Mhm.
1: Darauf hoffen wir. Danke dir Carsten für diese Aussichten und das waren unsere Tagesthemen für heute. Im ersten geht es weiter mit einer Dokumentation über den Investor René Benko und sein undurchsichtiges Firmenkonstrukt.
2: Und die nächste Tagesschau informiert Sie hier um 0:05 Uhr.
1: Und wir informieren Sie gerne morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss, machen es gut.